0: Está no ar o São Bento à Sexta, análise da Semana Política, hoje com o editor de Economia do Jornal de Negócios, Paulo Ribeiro Pinto, sem necessidade de indulto para regressar a uma casa que bem conhece. Também com a editora de Política da Renascença, Suzana Madureira Martins. Boa noite a ambos. Olá, boa noite. E boa noite. Iva. Estamos de novo sob medidas de contenção da pandemia. António Costa anunciou uma semana de contenção no início do próximo ano, arranque das aulas adiado, discotecas fechadas, teletrabalho obrigatório, Paulo, são medidas equilibradas, como diz o Presidente da República, ou vislumbras aqui algum sinal de que as eleições de dia 30 de janeiro pesaram nas decisões anunciadas por António Costa? Se
1: pesaram ou não, hum, é ainda difícil de, de perceber, mas hum, há originalidade de lhe chamar esta semana de contenção, que começa por aí, acho que é uma originalidade do Governo e do próprio Primeiro-Ministro, hum, que hum, podem ser equilibradas, sim, são medidas que podem ser equilibradas, sobretudo na gestão de expectativas. Isto porque, hum, tendo em conta o que aconteceu no ano passado e tendo em conta que o próprio Primeiro-Ministro disse que queria evitar um janeiro tão trágico como o deste ano, de facto são medidas que geram expectativa junto das pessoas e dos eleitores, claro está, no sentido de vamos ter mais cuidado, ou pelo menos vamos ter cuidados que provavelmente não tivemos há um ano. E, e isso é importante na, na gestão de expectativas. Agora, se pode ser ou não eficaz, isso já é outra, já é outra história. Um, em relação, por exemplo, ao fecho de escolas, uh, já tenho algumas dúvidas que isso, de facto, possa ter algum impacto. Um, e, mais uma vez, não querendo entrar na área da, da epidemiologia e da propagação da própria doença, essa medida pode, de facto, apenas servir para obrigar as pessoas a ficarem em casa. Não tanto pela propagação das escolas ou as escolas estarem fechadas ou abertas, mas pode servir, sobretudo, para que as famílias fiquem em casa. Suzana, fazes a mesma leitura?
2: Eu acho que há aqui algumas uh, cautelas que uh, nos bastidores até se foram uh, tomando, nos bastidores uh, também públicos, uh, porque, por exemplo, o Partido Socialista hoje fez aprovar no Parlamento um projeto para que mais tarde, se for necessário, uh, obrigar as pessoas a usarem máscara Uh, facial uh, em espaços uh, públicos. Há umas semanas também uh, o PSD uh, fez questão de avisar mesmo com o Presidente da República e com o Primeiro-Ministro a dizerem que o, o estado de emergência para já está afastado, que a possibilidade de decretar o estado de emergência está sempre, é sempre possível, mesmo com o Parlamento dissolvido, tendo em conta que a comissão permanente, a comissão que, plenária que fica a substituir os plenários ordinários, existe e pode fazer com que o estado de emergência vá em frente. Portanto, há aqui uma série de passos concretos que podem estar guardados para mais tarde e é, é de salientar que António Costa sempre foi questão, sempre fez questão de usar os uh, instrumentos com, sempre com muita parcimónia, nunca uh, porque para a frente depois seria preciso usar uh, sempre outros mais instrumentos e portanto uh, usá-los sempre com, com a, a, a utilidade que têm nesse, nesse momento é, é sempre as eleições estão sempre uh, 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 no horizonte no, não é? no horizonte. pensamento, é impossível. é impossível é impossível não, não, não ter o, P, o Partido Socialista e o Governo no, que está no poder não ter isso na, na, na cabeça António
0: Costa anunciou com muito vigor o aumento do controle das entradas no país por via aérea. Isto não pode pôr em causa a atividade económica, um cenário que, aliás, o Ministro das Finanças afastava na entrevista à Renascença Paulo. Refiro-me, naturalmente, ao turismo. Sim, sim, sim. Eu acho que aqui... Hum...
1: Se, as pessoas, se os turistas, eventuais turistas que viessem para Portugal no, nos próximas semanas eh, já tinham essa intenção de o fazer, eu acho que exigir um teste PCR para que entrem nos, nos aviões, acho que isso não muda nada em termos de, de aspecto, de, de, do que é que essas pessoas quereriam fazer no período do Natal. Aqui há sobretudo um, um, um aviso muito claro, António Costa tem feito isso algumas vezes em relação às empresas, a acusar empresas. Eu não sei se se recordam, por exemplo, quando foi a Odmira, dele fazer um ataque muito forte às empresas de, que contratavam imigrantes e às condições em que elas estavam. Depois foi Matosinhos com a Galpa, ele fez um ataque muito forte também à Galp sobre a forma como foi feito o encerramento da refinaria de Matosinhos. E agora faz um ataque muito forte também às companhias aéreas e chega a acusá-las de eh, serem responsáveis ao ponto de permitirem que eh, pessoas eh, sem testes eh, entrem nos aviões e que tenham esse controle, e que esse controle tenha falhado. E, portanto, eh, aliás, as sanções de 20 mil euros por passageiro que entre num avião sem ter teste, quer dizer, mais, mais uh, forte do que isto, uma, um ataque mais forte do que isto, acho que é impossível. Portanto, uh, em relação uh, à tua pergunta, concretamente à tua pergunta, acho que não. Acho que não vai uh, afetar economicamente ou de, de maneira muito forte uh, um, o que estava previsto para os uh, próximos meses. Mas há aqui um, um cuidado e há aqui um aviso claro do Governo e do Primeiro-Ministro uh, pessoalmente a dizer, atenção, companhias aéreas, se vocês falharem no controlo, pagam 20 mil euros por passageiro, mais do que isso, no limite, até podem perder a licença de voo no território português. Uh, portanto, isso é mais claro do que isto, um aviso, uh, acho que é difícil, mas em termos de, de impacto económico acho que não, não terá grandes efeitos.
0: Temos uma nova variante a preocupar o mundo, vamos ver Com o, o que... Exatamente, já nome tem um nome
2: originalíssimo. Tem. Vamos
0: ver, vamos ver o, que é que, o que é que acontece nas próximas semanas. A marcar também esta semana a entrevista do Ministro das Finanças à Renascença e ao Jornal Público, na qual João Leão explica como vai conseguir governar em Décimos até um eventual novo orçamento PS, nomeadamente como vai injetar 900 milhões na TAP, como vai conseguir aumentar a função pública. Paulo, faz sentido fazer este exercício em duodécimos? garantir atualizações salariais, injetar dinheiro na, na tap. Eu acho que o facto de uma, uma nota
1: primeiro antes de mais de ir à entrevista em si um, governarem do a décimos este este governo governarem do a décimos com o orçamento do Estado que tinha este ano é muito bom porque é um orçamento do Estado extremamente expansionista e isso permite ao governo ter uma margem, uma latitude de intervenção no que quiser que é fantástica em relação a outros orçamentos do Estado. Se ele fosse tentar governar em doadécimos com o orçamento do Estado de 2016, 2017, que ainda tinha algumas ligeiras uh, medidas de contração, era muito mais difícil do que um orçamento que foi aprovado em ano de pandemia, que permite uh, gastar e que tem um teto de despesa, Extraordinário, portanto, essa é a primeira nota, antes de chegar à governação em do décimos que o, que o Ministro Leão eh, introduziu na entrevista, e isso, portanto, dá-lhe uma latitude de intervenção muito grande. Depois, eu acho que há duas notas a, a, a deixar desta entrevista do, do Ministro das Finanças. Há aqui uma, uma quase chantagem do Ministro a dizer, atenção, se nós ganharmos, nós podemos fazer isto, nós PS, nós governo, PS, ou se quisermos, uh, e depois há, há também uma outra nota que, eu, que ele dá e que eu pelo menos entendo assim, que é eu não vou governar com os duodécimos, vou dar o aumento à função pública, tendo em conta os uh, subsídios de, de Natal e de férias, uh, e não estou a contar, ou não estou a contar, pelo menos até meio do ano, que haja uma crise profunda, porque o que o Ministro está aqui a dizer basicamente é que está a gastar dinheiro que seria para gastar posteriormente. Está a gastar dinheiro no início do ano que seria para gastar posteriormente. Era uma pergunta
0: que eu tinha a fazer, se a pandemia, por exemplo, se agrava, é possível se possível fazer a... as mesmas contas?
1: Não, já não pode fazer. Se, se precisar de uma intervenção de tal ordem, uh, robusta na economia, vai ser muito difícil o ministro chegar com contas e com os décimos certos a meio do ano. Isso pode ser muito complicado em termos de gestão orçamental. Claro que há sempre algumas gavetas onde o ministro pode ir buscar algumas verbas que são discrecionárias, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que o ministro das Finanças pode usar a sua bela uh, opção. Quer dizer, não, não tem que ter um programa, não tem que ter... Uh, um objetivo definido uh, mas obviamente que, que o que o ministro está a contar primeiro é que ganha eleições e depois é que não vai, não vai ter uma crise ou não vai ter uma necessidade de intervenção de tal ordem forte do Estado que depois tenha, que já não tenha verbas quando chegar a meio do ano e isso, isso é uma nota que é, ou duas notas, diria eu, que me chamaram a atenção durante a entrevista. Além de ser uma entrevista, e falávamos disso há pouco, Sim. eu e a Susana, em que o ministro se mostrou bastante mais solto. Não sei se isto quer dizer alguma coisa... Mas eh, a Susana também esteve, fez a entrevista, portanto se calhar tem alguma nota a dar.
2: Muito livre, foi uma entrevista em que se notou eh, o Ministro das Finanças eh, de facto muito solto e a querer dizer eh, muita coisa nova sem eh, muitos eh, pejos de, de falar ou com eh, muitos eh, problemas em eh, dizer mais eh, do que a conta. Foi uma entrevista que, em termos de tom e, de, e até de, de notícia, porque uh, uh, foi, de facto, uh, uh, deu para falar de tudo sempre com, com notícia de TAP de, de Odécimos e Salários de ISP do Imposto sobre os Combustíveis também sobre as próprias medidas de combate ou de contenção da, da pandemia João Leão foi sempre, não se fechou em copas e sobretudo não usou daquele, daquela maneira tão característica dele de hesitante e de titubeante quase que lhe é tão, tão, tão normal Quase.
1: foi muito mais fluida. Sim, as sim, respostas sim. foram todas muito mais fluidas. e eu queria só dar mais uma nota que claro sobre sim. sobre os aumentos do, dos salariais da função pública de 0,9% que a confirmarem se serão os mais altos desde 2009 era José Sócrates, primeiro-ministro, e Teixeira dos Santos era o ministro das finanças na altura, em que deram 2,9% de aumento à função pública, aumento esse que teve de ser revertido logo a seguir, quando nós uh, depois percebemos que as contas não estavam assim tão bem quanto uh, pintavam. Mas estava eu a dizer, este aumento de 0,9% dos uh, funcionários públicos... Um, e que agora o ministro até vem defender. Diz que sim, que devem ser feitos e que é a normalidade. Há uns meses, há cerca de dois meses, e eu fui confirmar para ter a certeza que não estava a falhar a memória, há cerca de dois meses o ministro não estava assim tão confiante em dar aumentos salariais à função pública. Em boa é, verdade, é, o o é o horizonte que falávamos há pouco. <risos> o horizonte de 30 de janeiro. Exatamente. E, e mais, a própria ministra da administração pública, Alexandra Leitão, disse, na, após a primeira reunião com os sindicatos do setor, disse não temos margem orçamental para fazer aumentos salariais da função pública. Coisa que depois veio, no dia a seguir, ou dois dias depois, dizer, ah, afinal temos e vai a 0.9.
2: Temos as eleições legislativas a 30 de janeiro. Atenção. Lá está, temos sempre
1: é, que ter. No há fundo, sempre dá, esse horizonte. Lá atrás, recordatória no, no cérebro. E quem sabe há, também há, há o eleições. tom
2: de João Leão também quer dizer que é uma pessoa mais livre neste momento ao, em relação ao seu, em relação ao futuro. Ao seu próprio futuro. Está a
0: despedir-se, está a despedir-se do governo. Vamos ver. <risos> Vamos ver, tudo
1: pode Ou acontecer. Se despedem.
0: <risos> pode acontecer Mas, isso, não é? As explicações uh, do, do Ministro, a estratégia definida para um futuro próximo, uh, não fogem muito do que levou ao sumo do Orçamento do Estado. Uh, se não houver uma maioria socialista reforçada, uh, acredita, Susana, que uh, ele será o homem das negociações do próximo Orçamento?
2: João Leão, um, tenho muitas dúvidas. Tenho as maiores dúvidas que uh, António Costa, em ganhando as eleições é preciso fazer sempre claro, esta claro, ressalva claro. que chame de novo uh, um Ministro das Finanças com um, tão má relação entre pares até uh, e, com as, e, e em que uh, as negociações literalmente falharam com os parceiros de, de esquerda. Tenho muitas dúvidas que António Costa volte a chamar por João Leão e João Leão dá Uh, sinal nesta entrevista à Renascença e ao público de que a sua profissão de base é de professor uh, universitário no ISCTE e que, e,
1: e que se sente bem nessa e pele, que não é? que se sente
2: bem nessa pele, sim.
1: Portanto, eu acho que, sim, eu acho que se, se, eventualmente ganhando as eleições de António Costa será muito difícil, sobretudo o que aconteceu com, com, com o orçamento, com as negociações deste Orçamento do Estado. Uh, o Ministro das Finanças sempre se mostrou muito inflexível em relação a algumas matérias que eram importantes, tanto para o Bloco de Esquerda como para o PCP. Eu acho que será muito difícil uh, reabrir algumas portas que foram mesmo muito fechadas uh, durante as negociações deste orçamento, o, o, as maçanetas de que falava o Primeiro-Ministro na entrevista à RTP, eh, acho que ele vai ter que arranjar uma chave para, para abrir as portas antes de meter a mão à maçaneta, eh, mas que eh, ficaram feridas, nota-se que ficaram feridas dessas negociações e as cicatrizes não vão ser, provavelmente, assim tão depressa. E João Leão provavelmente não será aquele ministro com peso político, como tinha Mário Centeno, que se tornou, curiosamente, um, um ministro com peso político, mais do que um, um técnico, que ele sempre foi um bom técnico, uh, era professor do ISEG e, e, e sempre foi considerado um grande técnico, foi ele que elaborou, aliás, o, o cenário macroeconómico para as eleições de 2016, para o programa de 2015, aliás, o programa eleitoral do PS, ele veio com esse lastro, depois ganhou ainda mais quando foi presidente do Eurogrupo, era o Cristiano Ronaldo das Finanças, por aí fora. Tinha esse capital político que um, o, o atual ministro João Leão, apesar de, ser um, de fazer parte da equipa de, de Centeno, não tem. E não conseguiu ganhar. E isso é uma coisa que, que pode influenciar e que influencia muito também nas negociações quando se está no, no, num patamar de negociações como estávamos para este Orçamento do Estado.
0: Vamos uh, avançar para outro tema uh, as eleições diretas no PSD, estamos uh, na véspera uh, Paulo, na tua leitura, quem é que se, um, se revelou em melhores condições para, para vencer? Eu não gosto de fazer prognósticos
1: sobre eleições. É Esquece uma é lotaria. Melhor. É é melhor. É que é é eu Sim, queria eu... deixar uma nota interessante que, que, um, sobre, esta, sobre a corrida à liderança do, do PSD o facto de Uh, Carlos Moedas, que foi convidado ou que foi o candidato de Rui Rio à Câmara de Lisboa e ganhou, ter ido almoçar com o com Paulo Rangel, mas que não disse se apoiava Rui Rio ou se apoiava Paulo Rangel. Pronto. E outra que, nota. Queria deixar I... esta nota.
2: Sim, outra nota. A uh, 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 ex-ministra das Finanças. Um, uh, Maria Luís e é? Não, não, não. não. Uh, Manuel Ferreira Leite, ah. a semana passada, também apareceu num evento com uh, Rui Rio. É verdade. E também não quis dizer. O se... próprio Moraes
1: Sarmento, que Exatamente. é vice-presidente. É vice
2: ninguém, ninguém quer ficar. Colado. Colado <risos> a um eventual perdedor <risos> Ou... Enfim.
0: E é assim que se sente um militante social-democrata.
2: Está tudo a ver com quem, quem tem o melhor jogo. É o xadrez da, da política, é, ou, ou, é bem que se gosta ou bem que se gosta, é um, é um jogo é, algo de pantanoso é, lamacento é, que faz parte do jogo político ver por onde caem a melhor jogada e para onde sopram os ventos e depois, depois tomar posição. É
0: Rio e Rangel fizeram campanhas distintas vem algum, algum deles mais preparado para a arena eleitoral digamos assim, para se bater com António Costa daquilo que viram nestas semanas?
1: Objetivamente se nós formos ver um, o percurso político de cada um dos candidatos à liderança do PST, Rui Rio já foi presidente da Câmara ganhou três vezes as eleições para a Câmara do Porto maioria um, já está na liderança do, do, do PSD, é o chamado incumbente, portanto, aquilo que é uma palavra muito usada nos mercados e na, nas telecomunicações, mas aqui também se pode usar. Portanto, é a pessoa que está e que se recandidata a estar, a continuar. Uh, tem um percurso que dá mostras de que já foi, é lutador, que vai... Que, 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 aliás, ele, ele gosta de fazer, ele, Rui Rio, gosta de fazer, uh, azo é essa, essa aura quase uh, majestática do eu sou melhor que as eleições, que as, as sondagens. sondagens. Eu ganho sempre as sondagens. O
2: que tem sido verdade. O que tem sido verdade. <risos> Portanto,
1: historicamente, temos um candidato que, de facto, tem um histórico político longo e de ganhador nas eleições, já a Rangel nem por isso. É a segunda vez é a segunda que foi candidata, assim? candidata, perdeu a primeira. Nas eleições a eurodeputado também não ganhou todas, também perdeu. Quer dizer, se formos a factos, a olhar para o histórico de factos, sim, o Rui Rio tem mais a favor do que Paulo Rangel, mas neste momento dizer... Qual é que é o melhor que está colocado? Não, não, vamos ter que vamos, vamos ter, ter que esperar por, a, por amanhã à noite <risos> ou de madrugada. Diagnósticos só, só no fim do só jogo, só no final
0: do jogo, sim, exatamente, uma velha máxima. Uh, dois temas finais uh, que marcam a semana. João Rendeiro diz que só regressa a Portugal absolvido, ou com um indulto. Marcelo Rebelo de Sousa diz que já é tarde.
1: Aqui é um problema que nesta altura em novembro já é tarde. Mas era só por essa razão? Já é tarde. Não, não, não é possível sequer examinar porque há muitos outros que estão em fila e respeitaram
0: o prazo. Susana, um Presidente da República deve comentar a entrevista de um foragido à Justiça?
2: Este é um, um dos disparates da semana, eu diria. O é, Presidente da República não devia... Não devia, não podia eh, falar sobre este assunto. Ou bem que há casos de justiça e não se pode falar deles, ou bem que eh, eh, esse argumento não colhe, não é? E, portanto, aqui eh, o Presidente da República eh, falar sobre um foragido à justiça, eh, tendo em conta que ele próprio eh, foi chamado à coação. Uh, julgo que é, é, é aquilo que uh, Marcelo Rebelo de Sousa não podia ter feito mesmo nesta, nesta semana uh, porque uh, daí podemos tirar a conclusão então porquê que não falou sobre Salgado quando podia não é? Portanto, pode-se fazer sempre esta extrapolação para todos os casos de, de justiça.
0: Mas é o que regularmente tem 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 falar essa, 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 essa separa.
2: Exatamente. É,
0: as questões e aqui, não, portanto, a justiça é o que é da justiça. Sim, e Desta aqui, vez não, não aqui, tem Aqui,
2: falar sobre um foragido e responder a um foragido, a um banqueiro que está a contas com a justiça, Julgo que o Presidente da República não podia ter, ter falado desta maneira.
0: Paulo, a tua leitura é semelhante?
1: É, é muito semelhante, porque de facto não pode. Entra pelos não... olhos. <risos> não pode ter dois pesos e duas medidas. É um facto. O Presidente da República sempre disse que não comentava casos da Justiça. Recusou-se sempre uh, uh, sequer a uh, aflorar algum caso. Teve sempre muito cuidado. Uh, a separar, porque isto é também separação de poderes, o que me inquietou naquela declaração, se posso dizer isto é se aquilo era ironia ou não eu não, sei, eu, uh, ficou do... eu não sei uh, não sei se estava a fazer uma declaração Se não fosse irônica.
2: tarde, se calhar até indultava, que é a não ideia se...
1: Não consigo, não, não sei, não sei. Eu, não sei se era a ironia por parte do Presidente da
0: República, se, não sei. Era uma noite de festa, ele estava a chegar a uma noite de festa, havia música de fundo. Acha, achas que foi... Pode ter sido o um ambiente.
1: Exato, foi um ambiente propício. Foi um ambiente propício a um...
0: Muito bem. Outro, outro tema, para, para fechar. Marta Temido, a Ministra da Saúde, disse, disse esta, esta semana na Assembleia da República que uma das soluções para comatar a falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde passa por contratar profissionais mais resilientes. Após a polémica, pediu desculpa pelo que classifica de mal entendido.
2: Não disse aquilo que se refere que disse, não disse em momento nenhum que é necessário recrutar profissionais mais resilientes. Disse que é necessário que todos façamos o investimento em mais resiliência, sobretudo quem trabalha em áreas tão exigentes como as da saúde. Se causei uma má desprestação, peço desculpa por isso. Genuinamente, do fundo do coração, os profissionais de saúde, os portugueses, o Serviço Nacional de Saúde conhecem-me. Eu trabalho há muitos anos no setor da saúde, trabalhei com muitos profissionais de saúde e fico muito e genuinamente indignada com essa, com essa recepção, com esse mal O
0: que é que se passa com o Marta Temido? para se ter emocionado desta forma?
2: Se ter, para se ter emocionado? Ou para ter dito aquilo que disse? por Porque... duas coisas. Sim, eu julgo que este é o outro disparate da, da semana e julgo que é... É uma espécie de arrogância de que os ministros usam muito quando vão ao Parlamento, porque as declarações primeiras foram numa audição no, no Parlamento e, claramente, pedir médicos mais. Houve esse pedido, houve essa afirmação de médicos, de profissionais mais resilientes, que é preciso ir buscar. Portanto, é porque os que lá estão, a Ministra da Saúde considera que não são tão resilientes. E, portanto, não podia... Era, é outra frase que não devia ter sido dita aos deputados perante o Parlamento, porque se... Os médicos, os médicos de facto ficaram indignados e é de facto chocante ouvir uma coisa destas e basta ir ao Serviço Nacional de Saúde, às urgências, para se, para se perceber que isto é de facto chocante dizer uma coisa destas sobre os profissionais do SNS.
0: Eu perguntei uh, o que é que se passa, porque não, não é comum, apesar da afirmação, não é comum ver a, a ministra neste, neste talvez tom. talvez explique,
2: uh, há, há um, fi, um fim de ciclo em que acho que se pode dizer tudo, não é? Uma descompressão. Que é uma descompressão?
0: Sim, sim. António sim. Costa ainda há pouco tempo pediu desculpa aos patrões, uh, portanto há aqui, <risos> há aqui <risos> essa ideia de fim de ciclo. De perdoar-me. De... Né? <risos> <exato, está -me. risos>
2: Que, sim, acho que chegou aquela altura em que parece que se pode dizer tudo e que vale tudo antes das uh, uh, eleições legislativas, uh, que há, há um desgaste que, uh, em que...
0: Alguma fadiga pandémica Talvez,
2: também. uma, também, uma também. fadiga política.
1: Algum cansaço, talvez. <risos> em, que se,
2: em que se permite dizer de tudo, não é? E, que e obviamente, depois há eh, uns políticos que a ficha e percebem que não podem, de facto, pisar uma, uma, uma linha, qualquer que ela seja.
0: Susana Madureira Martins, Paulo Ribeiro Pinto, o nosso tempo chega ao fim. Obrigado pela vossa presença. O São Bento à Sexta vai estar disponível no site da Renascença, rr.sapo.pt.
2: Até à próxima semana.